0: Bienvenidos a todos. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, hablamos de nutrición, de hábitos de vida saludables y donde además nos sentamos regularmente a entrevistar a personas que de alguna manera ejemplifican este estilo de vida. En esta ocasión me siento con Isabel del Barrio. Isabel es una triatleta, coach de running, una increíble personal trainer y hablamos sobre todo de entrenamiento de fuerza, Y no solo en hombres, sino también y principalmente en mujeres. No solo por la importancia de ese tipo de trabajo en el corto plazo para la salud, para un buen estado mental, para tener un cuerpo bonito y atlético, sino también y sobre todo por las repercusiones para la salud en el largo plazo y para la longevidad. Hablamos también de sus experiencias personales, hablamos de la importancia de una buena higiene postural, de la importancia del movimiento, en fin, de un montón de cosas que, sinceramente, ha sido un verdadero gustazo poder pasar este rato con ella y espero, sinceramente, que lo disfrutéis. Como siempre, os queremos recordar que si queréis estar al día de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial, la mejor manera de estar en comunicación con nosotros es suscribiéndoos a nuestra newsletter en vidapotencial.com barra únete. Sin más, os dejo con mi conversación con la gran Isabel del Barrio. Isabel, bienvenida al podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por invitarme a a vuestro programa. La verdad Mm. que, ya te lo he dicho antes, estoy un poco intimidada.
0: Nada, hombre, nos lo vamos a pasar genial. Pero pero con ganas, con ganas. Seguro que sí, nos lo vamos a pasar genial. Mm. Bienvenida a Vida Potencial, y además tenemos la suerte de tenerte en Cantabria, que me has dicho que has estado esta mañana surfeando en Somo, ¿no?
1: Bueno, había pocas olitas, para mí bien, porque sí. aunque lleve mucho tiempo, soy la eterna principiante, <risa> pero sí, por lo menos me he metido al agüita un rato.
0: Somos ah. todos eternos principiantes en la vida, ¿verdad? Sí. ¿Has visto cómo abro filosóficamente el episodio? Muy bien, ¿eh? me encanta, me
1: encanta. <risa> pero es que si me ves haciendo sur entenderías <risa>
0: <risa> lo que digo. <risa> ¿Hace mucho que vienes a Somo?
1: Pues empecé a venir en 2000, en el verano de 2007 sí. y
0: hasta ahora. ¿Te enganchó? Me enganchó. Somo, somo y las olas, ¿no?
1: Sí, y bueno, la tranquilidad de la zona, el alejarte de Madrid. Mm. Venía sola, a mí me gusta mucho viajar sola. Y, y bueno, pues te digo, o sea, pocas olas eh, pillo, pero da igual, me lo paso muy bien cuando estoy en el bien. agua. Así que esa es la idea.
0: Y además es una playa preciosa, es un sí. sitio muy bonito. Y mm.
1: Para correr, para caminar... Bueno. me gusta me gusta y me tratan bien
0: además ¿no? <risa> quiero hablar sobre todo Isabel contigo hoy eh, en digamos en cuanto al entrenamiento la funcionalidad el deporte todas esas cosas de las que uh-huh. de las que sabes tanto pero me quiero centrar sobre todo en entrenamiento de musculación en entrenamiento de fuerza y sobre uh-huh. todo en mujeres tú abogas porque las mujeres entrenen más en serio entrenamiento de fuerza Si te parece, para contextualizar, vamos a definir lo que es entrenamiento de fuerza y me gustaría que me explicaras o que hablaras de por qué es tan importante que las mujeres entrenen la fuerza. Vale.
1: Bueno, sobre todo para las mujeres que nos estén viendo, eh, cuando nosotros hablamos de entrenamiento de fuerza, realmente estamos hablando de entrenamiento con cargas para sobre todo para hacerlo fácil, ¿no? Mm. ¿A qué nos estamos refiriendo? No nos referimos a la típica clase conocida de gap, no nos referimos a body pump, eh, no nos referimos a hacer cuatro cosas en casa con una mancuerna de poquito peso. Eh, estamos hablando de, bueno, pues de levantar cargas, como digo yo, de levantar hierros. Eh, y al final mm, es importante, que es lo que vamos a, a ver ahora, ¿no? Mm. ¿Por qué es importante? Es verdad que en los últimos años, pues gracias a Dios, yo creo, pues no sé si a través de las redes sociales o que somos muchos los que estamos tratando de divulgar el mensaje de, a ver, hablamos de salud, pero si no tenemos una musculatura y una estructura musculoesquelética fuerte, no podemos hablar de salud. Hay muchas actividades eh, físicas que son saludables, pero el entrenamiento de fuerza va más allá. Y de hecho o sea, cada vez son más, tú lo sabes, los estudios, los metaanálisis que hay eh, que realmente afirman y confirman la importancia del entrenamiento de fuerza para mejorar nuestra salud, para mejorar eh, o prevenir ciertas enfermedades, para mejorar procesos de curación de ciertas enfermedades y, y no solo en edades comprendidas entre 20 y 30 años, porque a veces, sobre todo, por ejemplo, en mi estudio, eh, que hay mucha mujer, adulta, o sea, ya pasados los 50, uh, oh, no, pero es que el entrenamiento, de, es que con eso, eso no es para mí, ya soy muy mayor, no, pues precisamente por eso, precisamente porque eres mayor, tienes que levantar cargas y tienes que aprender a hacerlo y tu cuerpo, eh, tu cuerpo lo va a notar, eh, va a revertir eh, notablemente en tu salud y, o sea, en tu salud física, pero también en la salud mental te vas a mover mejor, eh, tu calidad de vida va a mejorar y luego bueno pues hablamos a nivel digamos qué es lo que le pasa al cuerpo ¿no? cuando empezamos a introducir en nuestras rutinas esos entrenamientos de cargas mm. que son infinidad es verdad que todavía o sea yo me acuerdo desde que comencé mi web hace ya como cinco años eh, he hablado mucho el entrenamiento de fuerza sobre todo orientado a las mujeres, también, por supuesto, a los hombres, pero digamos que en el género masculino es algo que ya está interiorizado y que no se ve como algo... no es un tema tabú. En el caso de las mujeres, sí. De hecho, bueno, ahora, gracias a Dios, pues que tengas unos brazos musculados o unas piernas un poco estilo Ronaldo, tampoco está mal visto. Ya, pero no, es como, ya
0: no es como antes. Ya no, no es como
1: antes, que es como, joder, es que tienes...
0: Tienes brazo. Tienes, ¿tienes... brazo,
1: bueno, bueno sí. Claro. Y prefiero tenerlo. O sea, claro. Te puede gustar o no, pero bueno, que no, no es malo. Mm. Y, y sobre todo, el dejar a un lado esa ese falso y, mito tan 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 horrible de... Es que si levanto... Bueno, te voy a ver, es que si levanto cargas, <risa> me, voy, me a poner... voy a poner muy grande. Sí, sí. Es que si meto mucha carga a la bici y se me van a poner unas piernas, eh, pues no. Es que hay muchas... Fat- ¿Para qué eso...? ocurra se tienen que dar muchas circunstancias y por suerte o por desgracia en el caso de las mujeres eh, pues no, no se nos dan dentro de desde el punto de vista orgánico fisiológico no se dan esas circunstancias para que eso se produzca. Entonces, bueno, pues... Eh, que esto
0: es muy importante, que ni queriendo probablemente muchas mujeres de cierta edad conseguirían no. ponerse como... Pues esta imagen que tienen todas de que si levantan peso no. se van a poner como un atleta de la televisión, como Arnold Schwarzenegger en sus tiempos. No, ¿no? Eso, ni queriendo casi.
1: No, ni queriendo. O sea, claro. es que no pasa ni queriendo.
0: Claro.
1: Eh, y luego... A ver, hay que tener en cuenta que cada uno somos un mundo. Nuestro entorno hormonal, nuestro entorno fisiológico es diferente. Entonces, no todos eh, respo- nuestro No todos los cuerpos responden igual y las adaptaciones a nivel muscular, esquelético, fisiológico, pues en todo el mundo no se producen igual. Pero bueno, al final, para las mujeres que nos estén viendo, los hombres que nos estén viendo también, eh, que bueno, en mi caso, gracias a Dios, eh, el género masculino en el gimnasio también nos ayuda mucho, porque a veces eso también pasa. No es que ir a la zona esa, es que hay muchos tíos levantando, bueno, y, y... si tienes dudas, pues preguntas o si necesitas que te ayuden a colocarte la barra, te van a ayudar. O sea, no pasa nada, no <risa> No sé, no son de otra especie. O sea, no. <risa> son humanos
0: también, ¿no? <risa> no sé,
1: o sea, al final tú vas allí a entrenar y a hacerlo lo mejor posible y tienes un compañero o una compañera y te van a ayudar. Eh, sí que es cierto, y esto, bueno, no sé si tiene mucho o poco que ver. Eh, yo, por ejemplo, en los últimos meses estoy recibiendo... ...muchos correos electrónicos... ...de mujeres en concreto... ...y de hecho hace poco... ...lo lo comentaba... ...en en un post de Instagram... ...que... se, ...se está cambiando la perspectiva... ...en el sentido de que... ...ya las mujeres... ...no enfocan... ...el ejercicio físico... ...como es que quiero perder peso... ...es que quiero tener el cuerpo perfecto... ...que todos lo queremos, obviamente... Pero su prioridad ahora es ganar salud. Y para mí eso eh, realmente me parece o sea un salto de gigante. Porque, vamos, yo llevo en el, mer- en el mundo del fitness, del gimnasio, pf, 18 años. Y es verdad, yo la primera, que mi primer objetivo era tener como el cuerpo perfecto. Para mí, o sea, lo que yo consideraba el cuerpo perfecto. Y, y como yo, había muchísimas... Eh, Adolescentes, eh, muchas chicas, entre 20 y 30 años, menos mujeres, porque entonces mujeres me refiero de 40 en adelante. Eh, pero todas el objetivo era como, no es que quiero tener el cuerpo bonito, me quiero quitar la cartuchera o no quiero tener celulitis o X. Pero ahora ya ese paradigma está cambiando y a mí eso me, me resulta por un lado muy interesante y por otro muy importante. Entonces, hablan ya del tema de la salud y ya como empiezan a oírnos y empiezan a ver que realmente el levantar una barra con 40 kilos no te va a poner como Hulk, pues dicen, hombre, pues a lo mejor, a lo mejor si lo hago, eh, las cosas cambian, efectivamente, van a cambiar y van a cambiar para bien, y y como te digo, creo que que ese cambio de de perspectiva... eh, A mí me gusta y me parece muy importante, así que espero que todas las mujeres que nos estén viendo por lo menos den una oportunidad al entrenamiento de fuerza.
0: Y eso se consolidará quizá cuando consigamos desterrar términos como tonificar, ¿no? Que no sé qué gurú del marketing inventó ese término, porque al fin y al cabo, ¿qué es tonificar? Tonificar es perder grasa y ganar músculo. ¿Cómo se pierde grasa y se gana músculo? Pues a ver, eh, que además debería ser uno de los
1: objetivos principales que todos ganemos masa muscular porque el músculo es vida o sea, cuanto más masa muscular, o sea, para mí es una garantía de vida, de tener una mejor calidad de vida y por tanto, una mejor salud Eh, y perder masa grasa pues sobre todo alimentación, hay que comer bien eh, evitar todos los factores eh, estresantes, como digo yo un buen descanso, o sea al final es un conjunto de cosas que, que no pueden ir por separado, no pueden ir por sí, separado. porque se
0: tiende a separar la parte del estilo de vida del entrenamiento muchas veces, ¿verdad? Pero por fin se está juntando también con este cambio de paradigma que dices. Claro,
1: o sea, al final es que va todo unido, es mm. que eh, yo siempre lo digo en los cursos, eh, a, a toda la gente a la que entreno, somos animales, estamos hechos para movernos, mm. y no hay más, y a partir de ahí ya cada uno... No te voy a decir que lo interprete como quiera, pero es que un animal se mueve, un animal eh, come cosas de, de la tierra, de la naturaleza o come otros animales pero y se mueve, sobre todo es que se mueve y eso es lo que, lo que hay que intentar, podemos tener una, un estilo de vida saludable, obviamente, pero eso va unido al ejercicio físico, a una alimentación adecuada, en función de tu actividad, de lo que te haga sentir bien, o sea, le haga sentir bien a tu organismo, y por supuesto, por supuesto a tu energía, a tu estado anímico, pero también hay que descansar. También, y muy Ay. importante que nos olvidamos, hay que cuidar esto.
0: A veces lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil,
1: <risa> pero también es una de las cosas más importantes, sí, 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 sí. porque puedes tener, bueno, sí, un cuerpo muy fuerte, eh, una salud de hierro, pero si sí, tu cabeza no la entrenas... Yeah. te falta una pata muy importante yeah. muy importante y eso pues desde leer escuchar vuestros podcasts, <risas> u otros podcasts en los que aprender al final es entrenar el, el cerebro, leyendo, escribiendo eh, creando eh, meditando
0: cultivando esa parte o sea,
1: y creo que eso es importante yeah. a mí en la meditación que bueno la estoy haciendo de a mi manera sí. eh, pero me ha ayudado a bajar pues eso mucho los niveles de estrés y a sentirme de otra manera
0: qué tipo de protocolo sigues qué haces a ver yo empecé con Headspace uh-huh. que es una para que la gente que no sepa es una aplicación. es una aplicación
1: en eh, y entonces bueno pues de meditaciones guiadas sobre todo a través de bueno concentrándonos en un punto a través de la respiración. También es verdad, y esto lo hablo en mi mi libro, que para una persona que entrena sola eh, deportes de resistencia, larga distancia...
0: eh, Tú ya estás meditando.
1: Meditas continuamente. (risa) O sea, tú sales cuatro horas en bici y vas meditando, vas concentrado en eso, sales en tus carreras largas de hora y media, dos horas, y también haces una meditación. Pero el hecho de sentarme, parar todo y únicamente concentrarme o en respirar o en tratar de canalizar emociones o nervios eso me costaba o sea, yo me sentaba y empezaban o sea mi cerebro empezaba empezaban a aparecer toda la lista de tareas pendientes de esto hay que hacer esto, días es que mandas este correo y poner no sé qué y poner la lavadora me costaba mucho haciendo deporte no me cuesta pero el hecho de estar Parada y decir, a ver, tranquilízate, aunque solo solo sean 5-10 minutos a respirar, a concentrarte, eso en en ver cómo te sientes hoy eh, me ha costado. Entonces, bueno, pues a través de esta aplicación o cualquier otra que sea una meditación guiada, eh, pues empecé, digamos, a aprender a controlarlo a controlar que esas cosas desaparecieran, o si aparecían, que rápidamente volviera a, a poner el foco en, en, en ese momento. Y ahora pues ya consigo, al menos, que es muy poco, ¿vale? No, pero no, no. siete minutos, diez minutos, no. tampoco dispongo de muchísimo tiempo, pero lo intento hacer por las mañanas. Y me ha ayudado mucho a la hora de competir, me ha ayudado mucho en mi día a día, me ha ayudado, como te digo, a sentirme mucho más enérgica. Más en el momento, ¿no? ...a concentrarme más cuando estoy entrenando... ...y eso pues también tiene sus, sus bueno. beneficios... ...a nivel de adaptaciones... ...entonces es una parte también... ...importante del, del entrenamiento... ...no es entrenamiento de fuerza... ...muscular, pero sí entrenamiento de fuerza que te mental... Prepara para, para
0: que, la vida...
1: ...que es importante...
0: Bien. ...vamos a volver al entrenamiento de fuerza... <risa> ...dime... Eh, ...realmente había pensado en hacerte la pregunta... ...de cuáles son los errores típicos que comete la gente... ...cuando se inicia en el mundo del entrenamiento de fuerza... Pero es una pregunta que está enfocada, digamos, en el lado negativo. La voy a hacer en positivo. ¿Cuáles son las dos, dos cosas más importantes en las que hay que enfocarse? Esa persona que quiere empezar a entrenar eh, fuerza o trabajo de musculación en general, en realidad, por extensión. ¿no? Una, la, la cosa más importante o las dos cosas más importantes que tenemos que tener presente cuando entrenamos.
1: Para mí, <coughs> lo más importante es eh, aprender a moverte. Lo primero. Hmm. O sea, es difícil que hagas un overhead squat si no tienes una movilidad de tu cintura escapular. Entonces, aprender a moverte, recuperar la funcionalidad de todas las estructuras musculoesqueléticas que tenemos y luego aprender la técnica de los ejercicios. Porque al final, para alguien que no ha hecho un entrenamiento de fuerza, un trabajo con autocargas es un entrenamiento de fuerza. Autocargas Con tu propio peso corporal. ¿Eh? Pues una flexión, una sentadilla, una dominada, X. Entonces, antes de, obviamente, de ponernos a, a levantar cargas que sean mayores a nuestro propio peso corporal eh, o cargas externas, para mí es muy importante que la gente aprenda a moverse, a moverse bien. Y sobre todo eso, a que recupere la funcionalidad de todas y cada una de sus estructuras. Y a partir de ahí, ir construyendo. A veces, claro, bueno, a veces no, siempre, como queremos ir muy rápido, es, ah, bueno, pues mira, sí, estoy dos semanas aquí haciendo sentadillas un poquito, venga, y enseguida empiezo a poner discos. Y claro, luego pasa lo que pasa.
0: Que la gente se lesiona. La gente se
1: lesiona, la sentadilla no está bien. No, es que llevo un montón haciendo sentadilla, pero es que no noto, yo qué sé, sentadilla profunda y es que no noto fuerza en los glúteos o no noto potencia. Claro, porque no estás haciendo bien y la musculatura que tiene que estar activándose durante ese ejercicio, no la estás activando porque no tienes una dors- buena dorsiflexión del tobillo, con lo cual no estás bajando correctamente, porque no tienes fuerza en el glúteo, entonces estás tirando de tu zona lumbar. Entonces, para mí, antes de, de realmente ponerte a hacer un entreno eh, en sentido... O sea, un entrenamiento de fuerza en sentido estricto, creo que la gente tiene que empezar por cosas muy fáciles, que, de hecho, lo ven y dicen, no, no, es que esto es muy fácil, a mí no me hace falta, y claro, cuando les pones tres ejercicios y son conscientes Joder, es que no tengo control Joder, es que él, pues, eh, hago un ejercicio unipodal y, y no soy capaz de mantener la estabilidad, entonces se dan cuenta de que no están tan bien como pensaban
0: claro. Eso sí. antes de meter como tú dices, discos a la barra, antes de hacer todo eso hay que Cualquier... recuperar la capacidad para moverse ¿eh?
1: Yo creo que, que a, mí, a mí particularmente eso es lo que me parece más importante mm.
0: Isabel, eh... Cuando la gente va quiere aprender a moverse, quiere aprender a hacer ejercicios de fuerza y la gente pues no sabe de este mundo va a un gimnasio, va a un centro de entrenamiento y llega y ve una persona que con una camiseta que pone personal trainer o que sí. pone monitor o que pone ya
1: veo por dónde va entonces
0: claro decir, esto es como si
1: hay el látigo chin.
0: no ve que es una pregunta que mucha gente se hace no vamos a ver es como en la medicina no cualquier persona que haya terminado la carrera de medicina está habilitada para Ejercer la medicina, pero no todos los médicos son iguales, como tú bien sabes, ¿no? Y como todo el mundo sabe, hay médicos mejores y peores. En el mundo del entrenamiento personal ocurre lo mismo. ¿Cómo Que sabe... te
1: gusta día ahí, ¿eh? No, a ver, eh,
0: pero que es normal. Si yo lo que quiero. Presidente, te hago esta pregunta. No, no, no es por no es por al revés. Presidente, yo lo que quiero es dar herramientas o a que nos pueda estar escuchando para ser capaz de identificar a un buen entrenador personal de uno que quizá no es tan bueno, que lo hace bien, pero quizá no es tan bueno. ¿Cómo se diferencia uno de otro?
1: Partiendo, precisamente, que muchas veces, a ver, eh, o sea, lo primero, cuando tú, pues eso no tienes ni idea, o yo he acudido a un entrenador de triatlón, eh, lo primero que tienen que hacer es verte y valorarte. No decirte, ah, vale, ¿qué? ¿Quieres perder peso? Ah, no te preocupes, te pongo aquí a hacer 400 burpees o 40 minutos en, en la bici estática y vas a perder peso. O sea, un programa de pérdida de peso es bastante sencillo, entre comillas. Pero que es fácil, lo difícil es que esa persona, eh, bueno, como te decía, se mueva bien, porque a día de hoy, por suerte o por desgracia, el 90% de las personas que te vienen, eh, no te voy a decir a consulta, pero vienen porque necesitan un entrenador personal o o quieren iniciarse en la práctica deportiva, o sea, es lo que te digo, vienen con con todo dormido o sea tienen poca conciencia corporal eh, no son capaces de hacer una senta- de sentarse y levantarse correctamente o sea ya no te digo hacer una sentadilla profunda que para mí es un ejercicio de valoración de test de valoración inicial fundamental entonces un buen entrenador valora cómo estás a través de diferentes test te pregunta qué es lo que quieres y tú le dices vale esto es lo que quieres pero hay que hacer esto antes
0: O sea, que bandera roja. Si un monitor, instructor, personal trainer... Si directamente va a a,
1: a meterte un programa de entrenamiento sin valorarte, sin sin ir más allá... Sin hacerte preguntas. Sin hacerte preguntas. Porque muchas veces... Vale, ¿y cuántos días vas a poder entrenar? Y, oye, ¿te ha pasado? ¿Tienes alguna lesión, alguna patología? Eh, ¿Has tenido algún problema cardíaco? Y en el caso, por ejemplo, de la gente que viene a correr, o sea, para mí es indispensable que se hagan una prueba de esfuerzo. No digo ni que yo sea mejor ni peor, pero creo que hay una serie de... O sea, ya no solo los clásicos cuestionarios de evaluación, el eh, que llamamos Park y otros cuestionarios de valoración y valoración funcional, para mí eso es indispensable. Y yo veo a mucha gente que dice, ah, bueno, pues viene fulanito. Y hacen el mismo entrenamiento a todo el mundo. Pero es que no todo el mundo. O sea, claro, de hecho... No todo el mundo hace el mismo entrenamiento, o sea cada uno tiene su entrenamiento específico porque tiene unas particularidades diferentes y un estilo de vida diferente y unos problemas diferentes y unas circunstancias diferentes que hay que tener en cuenta, es que eso hay que tener en cuenta, si la persona que te viene eh, trabaja en un camión 12 horas al día pues el tipo de ejercicios para esa persona es diferente a, la, a otra que está eh, atendiendo en una tienda 12 horas de pie. Entonces, esas cosas que a priori dices, pff, ¿Qué más es muy da? básico, ¿qué da, más da? O, da? o sea, no, 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 no ¿qué sí más da? da? No, sí da. es que es una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta. Entonces, creo que es un punto a,
0: a, mirar. a mirar. Compartimos una obsesión, Isabel. Bueno, varias. Una es el surf, seguro que tenemos alguna más. Pero la otra es la importancia de una correcta postura y la importancia... <risa> <risa> de repente hemos hecho los dos así, ¿verdad? <risa> Y la importancia de una buena biomecánica para moverse, ¿no? Que yo creo, para mí es importantísimo, eh, bueno, por muchas razones, pero me gustaría que ahondaras tú en la importancia de eso desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué es tan importante y por qué, digamos, que se infravalora, ¿no? La manera en la que movemos, cómo, cómo caminamos, cómo nos levantamos, cómo nos tenemos. ¿Por qué es tan importante para la Porque puedo entrar en el aspecto filosófico, Mira, voy a entrar un poco, una, tang- Ay, sí. una tangente Yo creo que también es importante eso, no solo por la parte de la salud que de la cual vas a hablar tú ahora Pero yo creo que también es importante porque al fin y al cabo estamos en la vida Esto es muy corto y aportamos un poquito de dignidad y un poquito de amor propio ¿no? Entonces, mm. coño, vamos a tenerlos con un poco de, ¿no? sí. de prestancia ¿eh? sí. Por nosotros y por los demás Pero bueno, ese es mi paréntesis filosófico Pero vamos a ser más prácticos ¿Por qué es tan importante esto también para el deporte y sobre todo para la salud en el largo plazo?
1: Para la salud en el largo plazo, al final, viene un poco a lo mismo. Porque nosotros, eh, nuestro cuerpo, que es una máquina o sea, extremadamente compleja y perfecta, está para estar de una manera. Entonces, cuando no está de esa manera, eh, eh, además, a nivel muscular, somos todo cadenas musculares. Eh, cuando una cosa, eh, un músculo, una parte de nuestro cuerpo no está trabajando en lo que tiene que trabajar va a haber otra que esté trabajando en exceso. Entonces ahí ya hay un desequilibrio. Y al final buscamos en todo en esta vida, buscamos un equilibrio. Y como digo, el cuerpo, o sea, en realidad es que tiene un equilibrio perfecto en todo. En todo. Y no prestamos importancia a, a, a la postura y sin embargo un tema ya es para hacer deporte que es fundamental porque biomecánicamente igual, o sea, somos una máquina, entonces el ejercicio se tiene que hacer así teniendo en cuenta la biomecánica de cada uno, pero manteniendo una posición correcta, pero es que nuestro día a día también. Claro. Como dices tú, hay o sea, la gente que viene que vienen así. O sea, con una postura totalmente cifótica, con los hombros echados hacia adelante, con una falta de fuerza en la Zona dorsal, claro, luego, no, es que me duele la espalda, es que me duele no sé qué, es que se me tensa mucho el cuello. Pues todo eso es porque tu cuerpo no está en equilibrio. O sea, que a nivel de salud, si tu cuerpo no está en equilibrio, si tu espalda no está fuerte, si tus hombros no están bien alineados, si no tienes el glúteo fuerte, va a salir de alguna manera. Y tu día a día vas a tener molestias. Si a eso le añades que pasamos un montón de tiempo sentados, que tienes los flexores de cadera acortados, tensos, eh, pues eso, el glúteo dormido, a la que quieras hacer cualquier tipo de actividad, eso se va a reflejar de forma directa y no vas a poder desarrollar todo tu potencial porque tu cuerpo está, lo tiene muy regular, muy regular, entonces para mí, y como bailarina, pues claro, es importante, (risa) y luego claro, y a la gente que viene digo al final, o sea, saca pecho no en exceso, pero coño, que estás aquí, crece un poquito. Claro. O sea, ponte guapo. Yo siempre les digo, hacerlo, claro. hacerlo bonito. Claro. Además, es muy fácil cuando ves a alguien que está haciendo, en este caso, un ejercicio, o va caminando por la calle y va pues, alineado, con, ¿sí con sea, armonía. Con con armonía. Claro, digo, es que es mucho más bonito. ¿No ves que eso es más bonito que el que va así, con el móvil, <risa> con la cabeza? <risa> sí, sí. Entonces, a veces nos queremos complicar mucho, pero... Es todo mucho más fácil.
0: Sí, yo también lo creo. <risa> Mucha gente piensa, Isabel, que gente que me conoce, digamos, de amigos y conocidos, que estoy en contra del running. Y no estoy en absoluto en contra del running. Lo que sí siempre defiendo es que hay que ganarse el derecho de correr.
1: Totalmente. Pero tú
0: lo dices de una manera mucho más clara y mucho más elegante. Dices que hay que estar en forma para correr. ¿no? Sí. Lo dices en tu libro. Además, esta es una, una parte muy importante de tu libro. ¿no? Es la base del libro. Porque la gente, digamos que correr es lo fácil. Y está genial porque correr o el running ha sacado a mucha gente del sofá y les ha hecho activo, sí. activos. Perfecto. Hasta genial. ahí estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Esa es la parte positiva. Pero vamos a hacerlo bien. Pero hay que ganárselo, ¿no?
1: No, y hay que hacerlo bien. Yeah. O sea, es lo que te decía. A veces vamos... Por lo general siempre queremos el camino fácil, pero es que no hay nada fácil en esta vida. O sea, las cosas son así. Y si
0: es fácil no merece la pena.
1: No, entonces, eh, en el, esta frase es de una fisioterapeuta canadiense, que ahora no recuerdo su nombre, pero eh, aparece en el libro. Sí. Y yo cuando empecé con la web, con el blog, con entrenar con, con José, con José Acosta, claro, te das cuenta... Fue el boom del running, de las carreras populares, entonces muchísima gente empezaba a correr. El índice de lesiones, o sea, me sigue aumentando a un ritmo exponencial. Le dices, a ver, ¿esto cómo es posible? Tenemos muchísima información, eh, la gente está corriendo, vamos, muchísimo, y sin embargo el índice de lesiones o sea, es elevado. Muy elevado. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que la gente se ha puesto a correr a, a edades ya. O sea, gente bastante adulta, eh, gente que llevaba sin hacer ejercicio físico muchísimo tiempo y gente, pues como hablábamos antes, que su cuerpo no está preparado porque está en desequilibrio, porque no está fuerte. Entonces, cuando le empiezas a someter a un ejercicio físico que hablo correr, me da igual, cualquiera el que sea, un ejercicio físico. Y empiezas a hacerlo de manera frecuente, aumentando el volumen, aumentando la intensidad, si tu cuerpo no está preparado, no está fuerte, te vas a lesionar, o sea... Eso el 99,9% se van a lesionar. Y efectivamente así pasa. Y así está pasando. Entonces, eh, yo a toda la gente que venía... Antes hacía muchos entrenamientos presenciales, en grupo, y todo el mundo les decía, por favor, entrenamiento de fuerza. Pero que eso no es... Eh, Esa
0: era mi siguiente pregunta. Ponerse claro, en forma es, principalmente... Ponerse en movil- forma es
1: trabajo de fuerza. Y movilidad. Y movilidad, ¿no? Por un lado, es lo que estábamos hablando de... Aprende a moverte y a partir de ahí empieza a fortalecer tu muscula, o sea, tu musculatura, tu sistema óseo, eh, a colocarte bien. Que no es necesario que corras cinco días a la semana. Que no hay necesidad. Que la gente yeah. te dice es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. No, a ver si me estás corriendo cinco o seis días, tienes tiempo para ir al gimnasio.
0: <risa> es una cuestión de prioridad, ¿no? Corre tres, eh, claro. que no
1: pasa absolutamente nada. Yeah. Entonces, es cierto que hay mucha información, pero al mismo tiempo, claro, si no tienes criterio, eh, estás totalmente desinformado. Yeah. Yeah. Y a la gente que, que entreno, o sea, es que el entrenamiento de fuerza es fundamental. es fundamental. O sea, prefiero sacrificar una sesión de carrera a una sesión de trabajo en el gimnasio.
0: Eso es ganarse el derecho de correr, ¿no?
1: Eso es ganarse el derecho de correr. Y de, de correr, a ver, de correr bien.
0: Correcto. No, de eso, correr bien, refiero, sí.
1: de disfrutar la carrera, de disfrutar, siempre hay un punto de sufrimiento que es sí. innato, pero de llegar sin lesiones porque claro, el problema es que, sí, sí, es que corro mucho muy rápido, hago pf, me hago 60 kilómetros semanales, ¿para dónde vas? ¿para hacer un 10K? Sí. <risa> si vas a hacer una carrera de 10 kilómetros, ¿para qué necesitas 60 kilómetros semanales? que no hace falta de verdad, o sea, no... es mejor
0: invertir parte de ese tiempo y parte de ese esfuerzo en entrenamiento no a ver, eh, saltar
1: eh, correr es saltar de un pie a otro y es aplicar fuerza en el suelo si no sabes aplicar fuerza, te da igual
0: lo puedes repetir mil veces, que lo vas a hacer mil que lo veces vas a hacer, mal. Lo
1: vas a hacer mil veces mal, no tiene sentido. Claro. La gente te habla, eh, yo me acuerdo, eh, solo he hecho dos maratones. Y en la primera iba muy bien preparada porque venía de una temporada de triatlón en la que llevaba mucho volumen de entreno. Y yo me acuerdo que le preguntaba a José, bueno, y eso del muro del maratón, y dice, si has entrenado bien, no va a pasar. Y dice, si has entrenado bien, como estás entrenando... Claro. No tiene por qué aparecer. Eso aparece cuando ya tu musculatura se fatiga en exceso porque no está preparada. Eh, cuando tu, tus ya. vías energéticas tampoco han estado entrenadas y de pronto pues te quedas claro. ahí. O
0: sea que el famoso muro del maratón es más una cuestión de fuerza física que de...
1: A ver, yo tampoco puedo decírtelo...
0: Bueno, no, Mucho pero porque bueno, pero... solo he
1: hecho dos maratones, es, solo he hecho dos maratones.
0: Bueno, pero estás en ese mundo y sabes... Pero eres... pero
1: cuando has entrenar, a ver, siempre se sufre. Y 42 kilómetros es no, una barbaridad. No, me parece O sea, es una barbaridad. Me parece decir, sí. Ya siendo conscientes es sí, sí. una barbaridad. Entonces llega un momento en el que obviamente estás cansado, tu, ter- tu técnica empieza a ser ineficiente, pero cuanto más fuerte estás... Esa fatiga, o sea, aparece infinitamente más tarde. No tiene que aparecer en el 30 ni en el 25. Entonces, yo en mi libro digo algo que creo que es muy importante y ahora pues, se está perdiendo mucho el respeto a la media y larga distancia. Eh, se infravalora la corta distancia. Es como, no, 10 kilómetros no, 10 kilómetros son una barbaridad también. Y sé capaz de correrlos en 35 minutos y luego me cuentas, ¿sabes? Si es fácil o es difícil.
0: Parece que si no vas al desierto a correr 250 es que no es nada, ¿no? Claro,
1: entonces todo yeah. tiene su, su momento, te tiene te tiene que apetecer, tiene que salir de ti, pero que no infravalores una carrera de 5 kilómetros, que, que, que entrenar 5 kilómetros. Yo no lo hago porque es muy duro. Yeah. O sea, yo no hago carre, muchas carreras de 10 kilómetros porque hacerlo como a mí me gustaría es muy duro. Huh. Entrenar al final para bajar... <risa> unos pocos segundos
0: ¿te refieres a que es duro el entrenamiento o es duro la carrera? o ambos
1: ambos si lo haces bien yeah. porque a, <coughs> bajar eh, no sé eh, intentar correr un, un 10 kilómetros para mí por debajo de 4 minutos o a 4 minutos el kilómetro supone hacer entrenos muy intensos yeah. y la carrera eh, es a una intensidad muy elevada mm. que es una, una zona de entrenamiento totalmente diferente a la de una maratón Claro, no, nada no, no te voy a decir que vayas relajado, pero es otra zona de entrenamiento bueno, pues en la ritmo, que respiras, ¿no? yeah, yeah, yeah. en la que respiras de otra manera. Entonces, eh, claro, lo que te decía, se ha perdido el respeto, la gente ya es como, no, pues me apunto a esto, me apunto a lo otro, no estoy preparado, me lesiono, eh, me frustro porque no logro el objetivo. Entonces yeah. creo que hay que hacerlo todo con mucha, mucha más cabeza, más sentido común, no pasa nada. Porque empieces o estés pues, dos años haciendo carreras de 10 kilómetros.
0: Antes de pasar a lo siguiente y tal. ¿no? Y de hecho
1: no tienes ni siquiera que pasar a lo siguiente si no te apetece. O sea, es que si no te apetece... Yeah. Yo no pensé que fuera a hacer una maratón. Siempre decía, no, porque no me llama la atención, no tengo por qué hacerlo. Eh, me decías antes, ¿vas a hacer un Ironman? Pues a día de hoy yo hago larga distancia, no distancia a Ironman, pero no me llama la atención. Y sé que supone mucho sacrificio por el cual no estoy dispuesta a, a pagar ahora mismo. Yeah. Que a lo mejor el día de mañana me apetece, pues no lo sé, a día de hoy no. Y no te vas a pasar, jo, que ya llevas un montón de, de años en la media distancia, tal, digo. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues si quiero seguir aquí y seguir <risa> mejorando mis marcas claro. aquí, que es donde disfruto, que es el tiempo que puedo gestionar para entrenar. <coughs> Entonces, sí creo que, que, como bien dices, sí que hay que ganarse el derecho a correr y, Correr una maratón es correrla, yeah. no es caminarla, que hay gente yeah. que no tal, pero uf, es que todo el mundo tiene derecho a hacer un no, no,
0: o sea, no eso va con la dignidad que hablábamos antes también, ¿no? O sea que sí, hacer las cosas o sea, bien, no,
1: ¿no? no es que quiera ser muy tajante ni, ni prohibir a nadie hacer una maratón, ni muchísimo menos, pero mira, eh, cuatro horas y media, cinco para hacer una maratón, pues es que eso no es correrla.
0: Si estás ahí es que no deberías correrla, ¿no? Claro, es que, es
1: que no deberías correrlo. Es como en, en distancia Ironman o Me da igual. O cualquier triatlón, eh, triatlón o carrera. Eh, es que necesitas tener una, una buena condición física y ciertos tiempos para... No te digo correr como, sabes, a dos, a tres o a cuatro, pero necesitas hacerlo de una manera cómoda. Sobre todo porque tu cuerpo eh, tampoco se merece un castigo tal. Ya de por sí... Hacer una maratón es un castigo al cuerpo. Si encima le tienes ahí cinco horas, es que cinco horas no es lo mismo que tres. Entonces te estás
0: martillando...
1: Entonces, a nivel de respuestas en el organismo y de los daños que se producen en el organismo, es infinitamente mayor y eso no se ve. Eso no se ve. Pero si nos hicieran una analítica el día después de una maratón, o sea, el médico te manda a urgencias directamente. Claro. De cómo está nuestro cuerpo.
0: Le ha pasado un tren por encima.
1: Claro. Entonces, si encima le has tenido dos horas más eh, porque no has entrenado lo suficiente, te llevas, o sea, el cuerpo se lleva un golpe muy, muy fuerte y necesita además mucho tiempo para recuperar, que ese es otro problema que la gente no no ve. No, es que me he hecho una maratón, pues el mes que viene me hago otra. Que la gente lo hace y me parece estupendo. Yo a mis deportistas. No lo comparto. Y cuando hacen algo así, siempre digo, es bajo tu responsabilidad. Si es por mí, o sea, te lo prohíbo.
0: Pero hay gente que da igual. Que quiere hacerlo. Quiere hacerlo. Yo creo que hay también esto... Enlaza con la siguiente pregunta que te quería hacer, eh, Isabel. Yo creo que, como decíamos antes, efectivamente, el running tiene un lado positivo. Otro que hay que mejorar, que es lo que hemos Mm. hablado ahora. El lado positivo es que ha sacado a mucha gente del sofá y la ha hecho activa. Genial. Mm. Pero tiene otra cara B. Y yo tengo la sensación de que empieza a haber cierta apología del sufrimiento. Parece como que el sufrimiento es el objetivo en vez del camino, ¿no? Entonces yo entiendo el sufrimiento como una herramienta que hay que tener para llegar al otro lado de tu objetivo. Pero no es el fin, es el medio. Y me encanta, también lo lo, lo explicas en tu libro también, lo dices en tu libro, ¿no? Que, quiero decir con esto, que debes ser una de las pocas personas que hace larga distancia, que no hace apología del sufrimiento.
1: No, hombre, yo Porque, cuando, cuando era joven y daba clases colectivas... sí. No sé si por autoconvencerme de las mil cosas que hacía en ese momento, pero siempre decía, no hay dolor, no hay dolor.
0: Pero con el tiempo y hablando, lo, lo había, ¿no? Eh, lo había y lo hay. <risa> claro. Y no... Sí, me refiero, perdona, eh, a lo que me refiero es toda esta cultura muy de Instagram, no. de tú puedes... Eh, el... Es que no puedes. Eh... O sea, que decirte. Eh? Eh,
1: Mari Pepi o Mari Pepe, que no ha hecho deporte en su vida, no puedes correr una maratón de, de la noche a la mañana. Claro. Si quieres, puedes, Sí pero es que necesitas al menos dos añitos. Puedes hacerlo, pero guiado, planificado, no ya. Yeah. Entonces el, esas frases a mí me parecen o sea, de las mayores estupideces y del mayor yeah. daño que hacen a la, a la gente en general, que nos hacen a la gente en general. Porque sí que hay sufrimiento, hay mucho, y hay mucho sacrificio, y, y tienes que estar dispuesto a muchas cosas. Yeah. Claro, luego cuando te das cuenta de todo lo que implica, y dices, joder, pues, pues sí que hay. Entonces, okay. ¿cómo lo quieres hacer? Hablando un poco de esa dignidad. ¿Qué quieres, llegar caminando, arrastrándote? Pues hombre, no espérate no. un poquito más y hazlo bien. Realmente disfrutando. El lema de mi equipo de triatlón es el viaje es la meta.
0: Y es así. Es cómo lo haces, no solo lo que haces. Claro.
1: Eh, yo a mí lo que más me gusta es entrenar. Y es verdad que entrenando, pues, sufres muchas veces. Y compitiendo también tiene ahí un punto de sufrimiento porque... Ya no solo por la distancia, sino por cómo tengas el día. Ese sufrimiento, esa lucha constante con tu cabeza que hay veces que quieres abandonar, pero por otro lado sabes que no debes hacerlo. Eh, Pero mi primer entrenador me decía hay que sufrir entrenando para disfrutar compitiendo. Qué bueno. (coughs) Y al final es así. Mm. Pero el sufrimiento entendido, yo lo entiendo como como el sacrificio. No decir, no es que hoy me voy a hacer tal... ...todas las series posibles a... A morir. O, ...a morir... ...pues hay días que las tendrás que hacer... ...pero habrá otros momentos... ...otros muchísimos momentos... ...que tienes que salir... sin sí, tu pulsómetro... ...a disfrutar de la naturaleza... ...a correr, a respirar... ...y no pasa nada... No. ...que correr en zona 1 zona 2...
0: ¿Qué es La eso? Gente, es zona 1, zona 2.
1: Pues fácil, sí. ¿no es ir respirando tranquilamente, disfrutando, ritmos muy muy bajos. La gente parece que es como, no, 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 pero como sí. voy a correr tan despacio? Bueno, pues que no pasa nada. Te parece, que eso que hay, también. parece
0: que hay esta cultura del sufrimiento por el sufrimiento. Y Entonces, sí, sí.
1: Me, o sea, me parece algo tan absurdo, es decir, pues que, que, que es una tontería. Que, claro. ¿Qué necesidad tienes? Y ya bastantes problemas tenemos <ríe> el día a día <coughs> como para que encima vayas a hacer algo que te gusta y te estés fustigando, o sea, es que no, o sea, de sentido. verdad no tiene sentido.
0: Isabel, yo creo que los que hacéis lo que hacéis vosotros en la larga distancia tenéis un poco de pedrada en la cabeza, yo creo, ¿eh?
1: Tú no tienes pedrada en la cabeza. Yo ¿no? yo tengo la mía. ¿Tú todos,
0: todos tenemos, cada uno tiene su pedrada, <risas> eso está clarísimo, pero pero está claro que los que hacéis triatlones, los que hacéis larga distancia un poquito de pedrada tenéis. Sí. No, ¿Pedrada en serio? Sí. Que decir, cómo cómo acabaste ahí, te quiero decir que tú eh, eh Vienes del mundo de la empresa, hiciste dos carreras, 37 máster, 37 doctorados, 37 no sé qué, vienes del baile. El
1: doctorado lo dejé, o sea, al final, la tesis la dejé.
0: Pero, pero ahí quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cuál sí, ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has llegado a todo esto?
1: A ver, yo en realidad, eh, o sea, empecé en el triatlón porque quería probar un deporte diferente y porque lo que me gustaba era entrenar, realmente me gustaba hacer Entrenamientos diferentes Las competiciones que entonces yo empecé Pues con distancia sprint, distancia olímpica Me creaban tal ansiedad Que dije, Uf, la competición no, no es para mí y, y soy muy competitiva Pero me creaba m- mucha ansiedad Y a mí lo que me gustaba era entrenar Bueno, luego por temas de trabajo Pues tampoco llevaba No era muy constante Porque claro. no viajaba mucho, me fui a vivir fuera y, y ya en 2013 dije Bueno, pues quiero ponerme un poco más en serio Y empecé realmente a hacer ...los deberes de, de mi entrenador... Y, ...y empecé con la media distancia... ...y me enamoró... ...o sea, fue como... ...pues oye, esto me gusta... ...me lo paso bien... ...y además me gusta entrenar... ...y, y a partir de ahí... ...pues ya te envuelve... o sea ...no te voy a decir que... Pff, ...no sé si llevo una vida triatlética... ...o sea, trabajo mucho... ...ojalá me gustaría poder practicar más el triatlón... ...pero al final... En mi caso, con José se ha convertido como en... O sea, para él es su estilo de vida. Y para mí también. Yeah. ¿Hasta
0: Entonces, cuándo crees que lo harás? ¿O la, no piensas en eso?
1: La verdad es que... Bueno, alguna vez sí que he pensado en, en dejar la competición.
0: Uh-huh.
1: Eh, o por lo menos calendarios competitivos que yo me exijo bastante. <coughs> Porque a día de hoy... O sea, soy una trialeta amateur, pero compito en distancia élite. O sea, en categoría élite. Y la gente que hay, o sea, mis compañeras son muy buenas, muy buenas. Sé que nunca voy a estar ahí arriba, pero también para mí es la manera de exprimirme más y y aprender. Pero a veces el tener un calendario de competiciones extenso eh, y compatibilizarlo con con el trabajo, con tu vida personal, a veces crea ese estrés que no te permite hacerlo tan bien como te gustaría. Entonces alguna vez sí que he dicho, va, pues el año que viene hago solo dos, pero pero al final... Me gustaría poder disfrutar de esto toda la vida, no, me gustaría no, no tener que dejarlo nunca,
0: desde o sea, si, otra perspectiva. Si tú pudieras si organizarte pude... de otra manera, o sea, ¿tú seguirías haciendo triatlones dentro de 20 años, dentro de 30? Dentro de... A mí me encantaría,
1: yo cuando voy a, a competiciones y veo a hombres y mujeres de 70 años haciendo un triatlón y encima haciéndolos bien, ojo, que es que hay algunos que dices... O sea, ¿dónde hay que firmar para estar como este señor o como esta señora con 70 años o con 65? Eh, a mí me encantaría.
0: Qué bueno. o,
1: Desde otra perspectiva, obviamente, ya no tan a nivel competitivo, sino de disfrutarlo al máximo. Espero poder hacerlo toda la vida. Bueno.
0: Imagina, Isabel, un mundo paralelo en el que no Isabel del barrio no puede dedicarse a nada al deporte, ni a los triatlones, ni al baile, que luego me gustaría hablar un no. poco del baile, pero si no otro día. Eh, ¿Qué haría Isabel en ese universo paralelo? Eh, Quiero decir, ¿tienes alguna pasión oculta que no has cultivado y que te gustaría cultivar? A ver, eh, pasión,
1: o sea, yo creo que... O sea, pasión es moverme, es el deporte. No me veo haciendo algo que no estuviera relacionado con esto. Pero si hay algo que me hubiera gustado... O sea, alguna profesión que al final se me ha quedado ahí como, jo, es que me hubiera encantado ser, me hubiera gustado ser eh, de un cuerpo especial de. Sí, de, de o como... militar, ah, o. Sí, ¿eh? sí.
0: de intervención rápida, una cosa de sí. esas.
1: o sea, es como Anda, una espinita que tengo clavada ahí y siempre digo, me hubiera gustado ser geo o, <risa> o de las fuerzas especiales, no me preguntes por qué. Sí, sí, sí. O sea, no me, no me preguntes por qué. qué bueno. Pero que es algo que tengo ahí y la gente. Bueno, ahora ya soy mayor, pero ahora ya no hay edad, o sea, no. creo que no hay límite. Y alguna vez hasta se, ¿Se, te ha <risa> se me ha vez? pasado por la cabeza. <risa> <risa> Digo, pero tía, estás tonta, que tienes ya 39, o sea, que ya es un poco <risa> imposible. Sí. Pero es algo que... Qué curioso. Que me hubiera gustado.
0: Qué bueno. Eh, dime un refrán que te irrite especialmente <risa> por, por incorrecto o porque no te guste. Eh, ¿Se te ocurre alguno?
1: el que hablábamos antes de sin dolor no hay sufrimiento ah, oh, mira. no el no, de no pa- pain sí, sí, no gain sí, sí. no pain no gain no ese no me gusta bueno, ese. no me gusta ese fuera fuera fuera
0: y algo de lo que estés totalmente convencida pero no puedas probar
1: no lo sé
0: no no estoy nada? no sé <risa> pero convencida de sí yo qué sé pues Eh, Sí, pues mira, yo estoy convencido Imagínate, no es el caso, pero de que hay extraterrestres Pero no lo puedo probar O estoy convencido Ah. de que hay una vida más allá Pero no lo puedo probar O estoy convencido de que todos tenemos un hermano En en el hemisferio (risa) Los que vivimos en el norte en el sur y los del sur en el norte Que tenemos un hermano Si te ocurre algo, si no
1: no. Es que esta es muy difícil
0: Esta sí. Te lo voy a poner más fácil ¿A qué te cuesta decir que no?
1: A mi familia
0: ¿Te pidan lo que te pidan?
1: Bueno, a veces no les hago mucho caso Pero pero me cuesta decir que no ¿Sí? Me cuesta decir que no a, a ayudar a la gente a veces ¿Sí? Pero bueno, si es ayudar no, En realidad no te cuesta Pero Me cuesta decir no a no tener que entrenar ¿Sí? A no tener que hacer deporte ¿Sí? Me cuesta ya no te digo a nivel eso competitivo, pero un día que no pueda salir a caminar o a correr o m- moverme, pf, o sea para mí es, es un castigo bien. A nivel de salud, lo que sí, hablábamos sí. antes, porque pf, me, me enfado ah. muchísimo, mi cuerpo se resiente, no, no se encuentra bien. Y a eso me cuesta decir que no. Joder, estoy ahí dándole vueltas a, al otro. <risas> lo podría probar. Eh, bueno, yo creo, pero bien. es que eso lo podría probar si me dedicara solo al, a... a a entrenar, a competir, sí. pero yo creo, bueno, ya soy mayor, pero mi primer entrenador me decía, eres un diamante en bruto. Yo creo que podría hacer grandes cosas, ahora ya no lo sé, porque estoy mayor, pero eh, si solo entrenara, o sea, si me dedicara, si dijera, venga, pues voy a intentar este año solo, como si fuera una profesional, sí, sí, sí. yo creo que podría hacer.
0: En triatlón. Sí.
1: Pero no lo puedo probar, porque tengo mucho trabajo. Bueno, pero
0: ya está llamar, o sea, es algo de lo que sí. estás convencida, pero no puedes probar. Yo creo que sí. Ahí está. Ahí
1: que está. tengo ahí un potencial.
0: Bueno, yo no tengo la menor duda de eso. Dos hábitos, uno que estés intentando introducir en tu vida y otro que estés intentando, eh, del que te estés intentando deshacer.
1: Hay algunos que no te voy a decir. Bueno,
0: pues dime el que sí puedas.
1: No, estoy intentando introducir ya desde hace meses, como te decía, la meditación, mm. eh, el irme a la cama más, más temprano porque además tengo problemas de sueño y son hábitos que, que bueno van todo un poco en uno, bajar el, el, los niveles de, de estrés, no llevarme el trabajo hasta la yeah. a casa y, bueno, poco a poco me está costando, pero... Pero bien, eh, estoy dejando por un lado, <ríe> que esto es un poco como dos en uno, sí. estoy tratando de dejar eso, el no llevarme el trabajo a casa para quedarme trabajando en el ordenador hasta, hasta las mil, aunque trabajo en casa, pero tratar de establecer un límite. Y eso al principio me costaba mucho, pero voy ahí, lo estoy, lo estoy consiguiendo y estoy introduciendo pues de, Alimentación más saludable, el descanso, la meditación, que para mí o sea, me está ayudando bastante. La meditación no haciendo deporte, yeah, yeah. sino... Específicamente. ¿no? Específicamente.
0: Yeah. Y... Eso. eso me puedes decir. ¿Qué es lo que más te hace disfrutar en la vida aparte de entrenar?
1: Eh, estar con estar con mi familia. Sí. sí con mis padres, con mi hermana, con mi Sori, con José.
0: Qué bueno. Y la última pregunta, Isabel. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con la Isabel del Barrio de 18 años, que es el momento justo punto inflexión en el que estabas dejando el baile, ¿no? Sí. Y estabas transicionando pues, a la carrera universitaria y sí. transicion- haciendo una transición hacia otras cosas. ¿Qué consejo le darías si pudieras hablar con esa Isabel? ¿O qué le dirías?
1: Que siempre, o sea, yo soy muy de seguir los instintos, pero o sea, para mí es fundamental... El, ese sexto sentido que creo que todos tenemos y que siempre, siempre, siempre le, le hagas caso. Yo le he hecho caso muchas veces, pero las veces que no le he hecho caso...
0: Has equivocado. Me he equivocado. Qué bueno.
1: Sí, en, a nivel profesional y a nivel personal sobre todo.
0: Dejarse sí. aconsejar por la sensación de la, sí. esa inercia. Hay sí. veces que nos da como miedo, ¿no? Sí. Que es como, y
1: nos volvemos muy, muy, muy Sí. Pero no, que 100%, o sea, eso que, que te sale de ahí dentro, lo sigas.
0: Ese primer impulso ese es ese. Sí. Qué bueno. Pues con esa nota, Isabel, muchísimas gracias. ¿Dónde puede la gente que quiera saber más de ti ir? ¿Tienes un blog? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Donde pueden ver un montón de vídeos entrenando? lo que tengo, hemos hablado al principio Sí, bueno, tengo la web
1: que es eh, onmytrainingshoes.com, tengo que además, os lo dejaré porque al final me he ido por los cerros de (risas) huida y hemos hablado de la importancia del entrenamiento de fuerza por el tema de la osteoporosis, todo el tema de salud, pero hice un webinar precisamente eh, sobre entrenamiento y mujer. Eh, muy enfocado también pues el tema de menopausia pues cómo entrenar a las mujeres en, en esa edad y por qué es importante eh, te lo dejaré también por si quieren echarle vale. un vistazo que
0: puedan no, o sea, lo tienen en tu, web? ¿Eso está en tu eh, web
1: no lo tengo en el canal de YouTube pero lo tengo vale. vetado Ah, Entonces te tengo que dar el enlace.
0: Ah, vale. Ah. vale. <risa> bueno, pero para la gente que quiere saber más de ti, sí, O eh, que googlee Isabel del Barrio. Isabel sabe.
1: del Barrio o My Train Issues sobre todo en la web eh, está todo. Además hay diferentes secciones de correr, de entrenamiento, Genial. la parte de prehabilitación y movilidad y en YouTube también. Pues
0: están. Es un trabajo buenísimo. Estuve, he estado viendo todos todo lo que tienes en YouTube, en tu web y lo, lo recomiendo, lo recomiendo. Da gusto Muchas verte gracias. entrenar
1: tendré que volver para terminar <risa> que hablo mucho Isabel, muchas gracias bueno, muchísimas gracias a, a vosotros por, por estar aquí
0: y hasta la próxima sí cuídate pero... y dale caña ya a la bici sí y a todo sí venga, hasta la próxima Isabel chao